0: Det är torsdag den 18 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om hyresgästföreningen. Föreningen har varit lite i blåsväder de senaste dagarna sedan det framkommit att ingen av dess regionchefer själva bor i hyresrätt utan har höga löner, vidlyftiga förmåner och bor i dyra villor. Det är väl i sig inget konstigt eller något att kritisera att höga chefer tjänar bra och bor fint men det skorrar lite i sammanhanget att föreningens egen Medlemstidning återkommande skriver med kritisk ton om faktumet att olika makthavare väljer att inte bo i hyresrätt. Och Det är också intressant i sammanhanget att en stor del av föreningens intäkter kommer från en avgift som tas ut av icke-medlemmar som hyresvärdarna är skyldiga att baka in i hyran. Den får alltså inte redovisas separat. Men Kanske är den här introduktionen lite ont och för förtal. Det kan väl mycket väl vara så att hyresgästföreningen bidrar med en stor och viktig samhällsnytta bortom ibland sveksam argumentation och avgiftskonstruktioner som för en lekman kan se lite märkliga ut. Det är vad vi ska försöka få klarhet idag i alla fall. Vad är hyresgästföreningens roll och mening i samhället och är de avgifter som föreningen tar ut själv och med mig för att rota i det här så har jag två i ämnet insatta personer. Martin Hoverberg, chefekonom hos just hyresgästföreningen. Hej Martin! Tjena, tjena, Och Tobias Samuelsson, verksam vid tankesmedjan Timbro som har skrivit granskande reportage om hyresgästföreningen i Timbros nätmagasinsmedjan. Hej Tobias! Hej, kul att vara med! Kul att ha er här båda två. Ja, om vi börjar lite stort, brett och förutsättningslöst här Martin. Varför är hyresgästföreningen viktig? Vad är föreningens roll och syfte och lever den upp till det?
1: Ja, precis. Det är en stor och bred fråga. Det som vi börjar för hundra år sedan när hyresgästerna går samman i just hyresgästföreningar för att skydda sitt kollektiva intresse gentemot hyresvärdarna. Det är i grund och botten det det är. Det är en intressegemenskap som har konstruerats och skapats under hundra års tid och byggts upp till vad som idag är hyresgästföreningen. Mm. Och i grund och botten så kommer det från en insikt av att hyresgästen har ett gemensamt intresse och enskilt så är hyresgästen den svagare parten i den partsrelationen hyresgäst hyresvärd. Och eh, Därför så har man kommit fram till att det, här finns det, eh, det, det är logiskt att agera solidariskt med varandra, eh, att agera tillsammans för ett gemensamt intresse och man har också lyckats få lagstiftaren eh, att lyssna på det örat och därför har vi fått en skyddslagstiftning på hyresmarknaden som bland annat innebär att vi har ett besittningsskydd, man kan inte förräka hyresgäster som helst. Men också ett bruksvärdigt system och förhandlingssystem där man ser till att det finns ett ekonomiskt besittningsskydd. Att man inte kan bli vräkt genom att man får en plötslig hyresökning som man inte klarar av. Så allt detta kommer från insikter om att en hyresgäst någonstans är den svagare parten som är skyddsvärd. Och därför finns det också en organisation, Hyresgästföreningen, som, som skyddar dessa intressen.
0: Ja, och Tobias, vad säger du när du hör Martins beskrivning här? Har han rätt eller har du något att invända emot? Ja, man kan väl säga mycket
2: om hyresgästföreningens historia. Men om man ska prata om vad det är idag så pratar ju hyresgästföreningen gärna om sig själva alltså som någon form av allmän intresse. Um, men jag skulle vilja säga att hyresgästföreningen är ett väldigt välfinansierat särintresse för personer som har lyckats få ett förstahandskontrakt um, och jag tror att mycket av organisationens problem ligger i att man har pri- privilegier som är viktigare att värna än en välfungerande hyresmarknad med hyresrätter för människor som behöver det.
0: Och till, till exempel vad då? Vad, vad, är, vad är det för ja. sådana privilegier du ser?
2: Man kan ju dels nämna formella privilegier Hyresgästföreningen har ju ett förhandlingsmonopol och förhandlar ungefär 90% av alla hyror i Sverige och som du nämner här inledningsvis så debatterar man ju också en förhandlingsavgift för det är på 12 kronor i månaden för alla hyresgäster det är ju någon form av kollektiv anslutning i teorin är ju den här avgiften frivillig men som du också nämnde så har ju hyresvärdarna inte ens möjlighet att debitera den här avgiften separat utan den måste bokas in i månadshyran. Så man har ju i princip satt i system att dulja och att inte vara transparent med att väldigt många hyresgästare som inte är medlemmar betalar ändå för hyresgästföreningens verksamhet. Och det kan ju låta som ganska lite pengar med de här 12 kronorna per hyresgäst och månad men... Det handlar alltså om ungefär 215 miljoner kronor om året som finansierar hyresgästföreningens verksamhet. Vilket såklart gör att man kan bedriva mer politisk opinionsbildning och lobbying. Men sen finns det ju också informella privilegier som jag har skrivit en del om och det är ju Och det är att mycket finansiering i hyresrättsföreningen kommer från kommunala bostadsbolag och det är ju ingen naturlag. Men däremot så finns det ett lagkrav på att allmännyttan ska bedriva bostadssocial verksamhet. Vilket är något som är väldigt viktigt skulle jag säga, särskilt i... Utsatta områden, det är inte sällan hyresrätten är den vanligaste boendeformen och den som äger bostäderna har en möjlighet att utöva ett positivt inflytande i det här området. Men det som många kommunala bostadsbolag gör är att man betalar hyresrättsföreningen för att sköta de här verksamheten. De får gratis anställda, lokaler
0: och så vidare. Ja, jag förstår. Och ja, Martin, vad säger du då när du hör Tobias kritik? Alltså, ligger det något i det han säger? Har ni några förmåner som är orättvisa i kraft av er ställning?
1: Alltså, lagstiftaren pekar ut en hyresgästförening. Mm. Och i praktiken så har det blivit hyresgästföreningen men det finns ingenting som hindrar att man om man är missnöjd med hyresgästföreningen går samman och bildar en alternativ förening. Så har faktiskt till och med skett i vissa kvarter där man har varit missnöjd med hur hyresgästföreningen har förhandlat eh, eller ett visst hus eh, kan det vara till exempel. Och så kan man ju dessutom träda ur den här förhandlingsordningen eh, om man så önskar om man inte vill bli företrädd utan vill ha en, en egen relation till fastighetsägaren på hyran. Så att, eh, det finns de möjligheterna. Men i praktiken så har det blivit hyresgästföreningen för att eh, merparten av landets hyresgäster har medan på att det här är en organisation som, som jag vill vara med i. Eh, inte merparten av, men merparten av alla som har gått med i en hyresgästförening har landat i att ja, men det är hyresgästföreningen eh, jag vill bli företrädd av. Mm. Så att vi har inte fått eh, samma situation som vi har på arbetsmarknaden där vi har flera olika organisationer och man har organiserat sig efter olika typer av principer utan här har vi en stor och stark hyresgästförening för att man, man har sett nytta med det. Det finns ett gemensamt hyresgästintresse här som måste skyddas. Och jag tycker alltid att det är intressant att prata om eh, vad skulle alternativet vara för att någonstans så har vi vi har fått en modell på den svenska hyresmarknaden som är väl förankrad i någon sorts svensk tradition av förhandling och kollektiva förhandlingar. Man tittade mycket på eh, arbetsmarknaden när man skapade det här systemet på 60- och 70-talet. Innan det så var det ju en statlig reglerad hyra eh, och den fasades ut med, i början på, eller slutet på 60-talet. Eh, och istället trädde då in det här bruksvärdesystemet och sen 1978 då kom eh, hyresförhandlingslagen. Eh, och, 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 och sen dess har man egentligen haft det här systemet på plats som den är, ungefär är idag med vissa justeringar längs vägen. Och tanken är ju någonstans att, att det här ska balansera två likvärdiga parter. I ja. andra länder då har man valt att omsätta konsumentskyddet för hyresrätten på ett annat sätt. Alltså då, man kan egentligen man dela upp länder på kontinenten eller, eller i resten av Europa. Då ja, inte de länder som påminner om oss i någon märkelse, alltså industrialiserade eh, västländer. Så antingen så är det ett land där man har eh, en ambition om att ha en stor och stark hyresmarknad. Då kan vi ta Tyskland som exempel. Eh, där finns det ganska mycket regleringar. Det finns mycket statliga regleringar om hur mycket hyran kan förändras eh, från en dag till en annan. Eh, och det är ganska starkt besittningsskydd i Tyskland. Det vill säga att det är inte så inga med tidsbegränsade kontrakt utan det är ett kontrakt, precis som i Sverige. Och då finns det mycket regler på hur hyran kan höjas under den här tiden, eh, under kontraktstiden så att säga. Eller så väljer man den här, eh, kanske de mer marknadsliberala modellen som engelska, den engelska bostadsmarknaden är en typexempel där. Där har man ganska små möjligheter att påverka hyran, det är korta kontrakt, det är lätt att avvisa en hyresgäst ja, som man vill bli av med av olika anledningar. Och då kan man se så här. Den engelska hyresmarknaden den är också mindre för att folk vill inte bo under sådana omständigheter. Folk söker sig till trygghet på bostadsmarknaden. Eh, och i de länder då där man inte har erbjudit det, ja, men då är inte hyresboendet ett fullgott boende för särskilt många. Sen finns det ju alltid utrymme för att ha en spotmarknad för de behoven. och sådär. Men just den där långsiktiga boendet, då är inte hyresboendet konkurrenskraftigt på såna marknader- utan då, då krävs ganska mycket regleringar. För det Kops, som har skrivit den här rapporten för ett Brares nyligen om bruksvärdesystemet, Han har ju också tittat på hyresmarknaden runt om i Europa och till franspolitiska ramverket, eller franspolitiska råd, rådet. Och när han gjorde det då fann han att mer regleringar ger större hyresmarknad. Sen kan man inte reglera hur hårt som helst för då finns det såklart ingen som vill, är villig att tillgodose det där utbudet men den där balansen kämpar vi alla med som vill ha en stor hyresmarknad och det svenska systemet syftar till att hitta den balansen
0: Mm, ja, men jag ska gå tillbaka till Tobias här. Va, va, vad svarar du Martin om Han säger att men det är ju inte hela världen. Det är, ju, det är ju fritt fram att välja för den som vill. Så att det, det finns ingen orimlighet i de här privilegierna. Va, vad säger man som svar på det? Nej, men, nej, men det är som, som Martin säger. att alltså, Det är ju en
2: monopolställning som, som Hyresgästföreningen har. Det jag inte riktigt förstår, det är ju varför man inte... Till exempel kan låta, om man, om man verkligen tror att människor vill vara en del av det här systemet då kan man ju låta den här förhandlingsavgiften, om vi faktiskt ska stanna där, att den bör vara frivillig och att man kan vara transparent gentemot hyresgästerna som betalar för den här. Mm. Men det man också kan säga om hur det ser ut i Europa, som jag tycker är intressant och det som skiljer sig från många andra länder gentemot den svenska modellen, det är ju att när vi har ett mer generellt hyresregleringssystem så har man ju kanske snarare modeller där man reglerar hyrorna eller, eh, eller av, på andra sätt eh, bostadssituationen för människor som har lägre inkomster. Det vi gör är ju att vi subventionerar ju människor också som har höga inkomster. Eh, så ja. min fråga där är ju varför, till Martin egentligen, är väl som, om du tycker att den fördelningspolitiska träffsäkerheten i dagens system– verkligen är någonting att vara
0: stolt över. Ja, vad säger du Martin? Tycker du det?
2: Det tycker jag är
1: en jätteintressant frågeställning. Men Till att börja med, det här med att man inte reglerar den privata marknaden, det stämmer inte. Alltså, det är precis som du säger, här har vi en generell modell där vi har typ samma regler för privat och allmännyttiga vad gäller hyrorna. Men eh, på kontinenten där man har i många länder, inte minst Tyskland då, där man har en uppdelad hyresmarknad det är inte så att den privata marknaden är helt oreglerad utan precis som jag sa det är omfattande regler för hur mycket man får höja hyran från en dag till en annan, från ett år till ett annat eh, och så vidare. Eh, så att det finns en rad olika regler som vi har och det är just för att se till att hyresmarknaden är någorlunda attraktiv. För det man har funnit är att är det helt avreglerat eller helt oreglerat, då är inte särskilt intressant för särskilt många bostadskonsumenter och de som tvingas bo i de omständigheterna, de måste också betala ganska mycket av sin inkomst i hyran och Till exempel i England, man pratar om det här med generation rent, en generation som inte kommer in på ägarmarknaden där och istället tvingas bo i andra hand av den som faktiskt äger och betalar, Ja men lever på en helt oreglerad marknad. Det tror jag inte heller är någonting som vi önskar och då måste man hitta de här reglerna som, är, som gör att, att konsumenterna vill ha ett, ett liksom bra boende på hyresmarknaden. Då det, det är det som är syftet med den här lagstiftningen.
0: Så att av den anledningen ska vi också subventionera hyresboende för mer välbeställda. Ja,
1: då kommer vi till det här med, med lägesfaktorn. Alltså, jag, jag tror så här, eller jag tror inte, jag kan konstatera att lagstiftningen från 1968 om i hyreslagen, systemet. en hyra ska sättas som om marknaden var i balans, utefter folks generella både preferenser. Och en sån preferens, det är just eh, läget. Så, så husets läge ska man ta hänsyn till i förhandlingarna. Och sen så finns det en annan idé här och det är att man inte ska behöva drabbas av plötsliga hyresökningar. Så att vi kan inte tillåta eh, skiftningar i boendepreferenser för, genomslag på en gång. Det ska finnas en tröghet där men på sikt så ska, ska hyresstrukturen följa vad den generella boendepreferensen är. Och det skulle jag säga att det lyckas vi ganska bra med vad gäller standard, vad gäller läger, förvaltningskvalitet och så vidare. Men det som kan hända ibland det är att vi på vissa marknader, vissa orter, så har, man inte, då har, det funnits, då har det skett stora förändringar. Låt oss ta i innerstan i Stockholm. Det är ofta det som är mest populärt att prata om när man pratar om det här. Där, det, där har folks värderingar gått från att inte tycka att innerstan i Stockholm är särskilt eftersträmmasvärd alls eh, på 60-70-talet till att idag så är det någonting som är extremt eftertraktansvärt. Och låt säga att det blir nya trender nu med, med efter corona man börjar jobba hemifrån och börjar värdera andra saker. Ja, då skulle du kunna skifta igen. Men låt oss säga att eh, vi tar bort just den komplikationen för närvarande. Och, och då kan jag konstatera att ja, men vi har, alltså hyrorna i innerstan i Stockholm har gått mot att bli allt annat lika högre än i närförort och i ytterförort. Men det är också en process som måste få ta tid för att kunna skydda de som är sittande hyresgäster. Men det är inte inte tanken att vi ska hålla väsentligt lägre hyror än marknadshyran på lång sikt- utan vi ska följa folks generella värderingar och sen är det här en, en fråga om att hitta en balans gentemot det nuvarande besittningsskyddet för nuvarande hyresgäster.
0: Vad säger du här Tobias? Det låter ju på Martin som att vi har ett system som i grunden fungerar bra och att det inte finns så många problem. Vad, vad svarar man på det? Ja, det, det finns väl massa
2: problem och det tror jag de flesta är överens om. Alltså vi har ju en, bara Stockholms bostadskö vid 500 000 i, i kö. Alltså det finns ju. Jag tror man trappar förtroendet för det här systemet också. Vi har ju också ett system som framförallt gynnar människor eh, som är etablerade med kontakter eh, och, det, mm. och missgynnar människor med en svag etablering på bostads- och arbetsmarknaden. Det är unga, det är utrikesfödda men är också människor som flyttar till exempel till Stockholm för att och skaffa sig ett arbete. Och det här ja, är ju ingen. Jag måste säga också, det här är ju inga människor som hyresgästföreningen representerar. Och det tycker jag är en väldigt viktig nej. aspekt här. Att de representerar ja. ju hyres, de hyresgäster som redan har förstahandskontrakt. och det har ju också lett till dem, den politiska linje som de driver.
0: Ja. Det blir lite av en insider-outsider-problematik och det är kanske lite konstigt att framställa det som att hyresgästföreningen är garant för den bästa möjliga av världar för att det, är ju, det är ju ändå så att svensk hyresmarknad har ju mött omfattande kritik just för att den är oerhört trögrörlig, det är svårt för, för folk att ta sig in så att det, det, det är ju en kritik som faktiskt finns det, det är kanske inte alltid så så rosenskimrande som man kan framställa det. Men om vi, om vi ska jag bara säga, in...
1: Jesper, jag, jag tycker heller inte att, jag vill heller inte säga att jag tycker att det är rosenskimlare idag. Alltså det finns stark förbättringspotential både vad gäller hyresförhandlingarna och bostadspolitiken i stort. Alltså hyressättningen för närvarande så jobbar vi med något som kallas för Stockholms hyra i Stockholm. Tidigare som finns det i Malmö har vi kommit överens om med systematik i hyresättningen som, skulle innebära att, ja, men som innebär att läge får ett större genomslag helt enkelt. Och vi jobbar mm. på en liknande sak i, i Stockholm. Vi har inte nått det mål ännu. Och det, skulle, det blir så sätt att liksom uppdatera hyrestrukturen i Stockholm gentemot folks generella värderingar. Och det är det vi som parter har ansvar för att göra. Och det är en tuff förhandling. Och vi, vi kommer att komma i mål med det. Men det har tagit lång tid. Men, men det är så att säga: det är en sak, det är hyresättningen. Sen är det en massa andra saker som avgör utbudet på bostadsmarknaden. När du pratar om kö, när du pratar om tillgänglighet för de som flyttar till en stad och vill, snabbt vill få kontrakt, alla de där sakerna. Det har ju också att göra med utbudet. Det är klart att vi kan skapa enorm konkurrens om de ett fåtal kontrakt som finns- och därmed får till en större rörlighet, mycket större osäkerhet på bostadsmarknaden där vi byter ut ett hushåll mot ett annat. Men då har vi inte löst någonting utan vad vi måste göra är att vi måste utöka den totala kakan. Det måste komma till fler bostäder och då har vi idag en markpolitik som inte förser oss med tillräckligt mycket med planlagd mark. Vi har finansiering som upphör eller synar i lågkonjunktur. Och vi har ett skattsystem som missgynnar ä- boende på ägdas, eller ägt boende på det hyrdas bekostnad. Alla de sakerna gör att vi får inte tillräckligt med bostäder och särskilt inte tillräckligt med hyresrätter. Fixa det så kan vi parter på, på hyresmarknaden. Vi kan göra vårt med hyressättning men det kommer aldrig kunna lösa hela problemet.
0: Du får svara på det kort, Tobias, innan vi kommer in på diskussionen om avgifter. Vad, vad säger Som man säger att nej, men det är inte det är hyresättningen det hänger på. Det är annat som är grund för problematiken. Så det här är inget stort problem. Ja, det,
2: är, det är klart att hyresättningen är en central fråga det här. Sen finns det ju en massa ja. andra frågor också. Där håller jag med om att så här, äh, alltså planläggning och kommunala planmonopolet till exempel är ju är, är också en sån. Liksom, att vi behöver bygga fler bostäder, men. Det är klart att det påverkar hur hyresystemet ser ut för viljan att bygga bostäder. Det är jag rätt säker på.
0: Ja. Jo, jo, men så är det ju. Eh, om, om resurser allokeras på ett annat sätt på grund av hur hyresättningen ser ut, ja, då, då påverkar det ju också byggandet. Men, men om vi då går vidare till att diskutera föreningens avgifter. Eh, som du påpekar i din senaste artikel i Smedjan, Tobias, så räcker ju hyresgästföreningens medlemsavgifter inte ens till för att betala de anställdas löner. Utan föreningens ekonomi går ihop på grund av dolda avgifter såsom hyresättningsavgifter och så kallat boinflytande medel. Varför tycker du att det här är ett problem?
2: Ja, men det finns ju flera argument för det. Alltså dels så den här då som föreningen tar ut vid förhandlingar. Den påminner om många andra avgifter som har funnits och kanske framförallt på arbetsmarknaden. Eh, till exempel så var det ju en, eh, det var en stor domstolsprocess som gick ända upp till eh, Europadomstolen 2007 som gällde de här granskningsavgifterna som har funnits länge i byggbranschen. Så det var en form av avgift som arbetsgivaren fick dra från eh, byggarbetarens lön eh, för att betala facklig granskning av lönerna. Uh, och det var det en byggarbetare, Tom Evaldsson, tillsammans med några kollegor som drev det här. Uh, och det man kom fram till var att det här stred mot äganderätten. De var alltså inte medlemmar i facket men de var ändå tvungna att bidra med den här uh, avgiften då för att granska uh, deras löner. Uh, men mm. det var också en annan fråga som inte prövades men som jag tror, uh, alltså, i alla de här fallen som... Uh, som som brukar komma upp och som jag kanske tycker är det starkaste argumentet och det är ju föreningsfriheten att man har rätt att bestämma dels om man vill organisera sig i en organisation men också att inte organisera sig i en som i det här fallet intresseorganisation med en stark politisk agenda. Och där finns det ju också en annan, de här andra frågorna kring de här boinflytande medlen, olika verksamhetsstöd eh, som framförallt kommunala bostadsbolag betalar ut. Eh, och då funkar det ju så som jag nämnde tidigare att det finns ett lagkrop på att allmännyttiga bostadsbolag ska bedriva bostadssocial verksamhet. Men många löser då det här genom att outsourca det här ansvaret till hyresgästföreningen som är de som då arrangerar. Eh, olika sociala aktiviteter, eh, de upplevs lokaler, de får olika anställda som ska jobba med det här ansvaret. Det har varit flera granskningar som visar på att, och, och, och då är ju kritiken framförallt mot kommunerna skulle jag säga, att man inte följer upp vad man gör med de här pengarna. Um, och jag tycker också att det finns en annan diskussion här uh, som jag tycker saknas. Och det är ju om det är rimligt att verkligen outsourca ett sånt här centralt uppdrag till en politisk intresseorganisation där de boende får bidra med en del av sin hyra till vad som blir hyresgästföreningens lokala verksamhet. Det är ett upplägg som ja. togs för givet på många ställen men uh, som, som jag tycker borde ifrågasättas.
0: Mm-hmm. Ja, jo men och det kan man ju förstå och, men Martin, vad, vad svarar du på den här kritiken då? Är det verkligen rimligt att icke-medlemmar i stor utsträckning får finansiera er föreningsverksamhet?
1: Först vill jag påpeka det som vi var inne på här tidigare, nu togs det för givet att, att förhandlingssystemet hindrar nyproduktion. Jag, jag skulle säga att det är nog omstritt faktiskt för att vi har gått ut med enkäter till de största bostadsaktörerna och frågat dem om hinder för bostadsbyggande. Och hyresättningen kom inte upp på topp 10 från någon av dem. Därtill den här undersökningen som Timbro själv gör nu så är det inte nyproduktionen, inte ens poäng i den rapporten. Eftersom att det finns presumtionshyror där man tar hänsyn till de höga produktionskostnaderna. Och vi tar in det så att säga i hyran. Så att det vill ändå lägga till handlingarna på för den förra frågan. Angående detta då, så ja, men konstruktionen, tanken när bildregeringen införde detta i början på 90-talet om hyresättningsavgift Det var ju att, okej okay, här gör hyresgästföreningen ett jobb för alla hyresgäster men det bekostas av medlemmarna. Och medlemmarna var väl då ungefär som idag runt 40-45 procent eh, av eh, alla hyresgästhushåll. Och då, då sa man det att nej, men här, här måste det kunna finnas en möjlighet att finansiera själva hyresförhandlingsverksamheten via en hyresättningsavgift så att man särskiljer det så att inte hela, eh, så att inte eh, medlemskollektivet måste b- betala för hela eh, hyresgästkollektivet. Eh, så, att så länge vi har den uppgiften, alltså så länge hyresförhandlingslagen finns och där hyresgästföreningen eller en hyresgästförening eh, som i de flesta fallen är just vår organisation eh, har det ansvaret och tycker att det är rimligt att vi kan ta betalt för det men då ska det också gå till det och det eh, har vi ju hela tiden ögonen på oss att det ska göra vi eh, jobbar ju hårt för att liksom kunna redovisa och eh, vara transparenta i att det här går till hyresförhandlingsverksamhet och givetvis overhead då för, för hyresförhandlingsverksamheten
0: Ja, och, och vad svarar du på det Tobias? Det, det är bara en ersättning för utfört arbete.
2: Det man kan säga är ja, det, det används ju till, till den här verksamheten. Men det gör ju också att man kan använda medlemsavgifterna till och just bedriva ännu mer politisk lobbying och opinionsbildning. Um, och, jag, och det jag ja. tycker är problemet är ju, så här, om, om, om det nu var så att man tycker att det här är en att man vill ha den här förhandlingsklausulen. Varför kan man inte vara transparent? Varför kan man inte få debattera, eller debattera den separat? varför har man Du kan inte ens lämna den här förhandlingsklausulen inom tre månader. Eh, när du har eh, slutit ett hyresavtal. Det är ju i praktiken också rätt svårt. Alltså många... Eh, Många bostadsbolag är väldigt ovana med att människor lämnar den här. För de, eh, folk känner ju inte till att de betalar den här avgiften Så det är väldigt få som går ur den här förhandlingsordningen. Eh, och då kan man ju såklart driva det vidare då till, till hyresnämnderna. Eh, men det är ju förståeligt att det är väldigt få som gör det. Det handlar när det är så små, små summor för enskilda hushåll. Men som blir väldigt ja. stora summor för hyresgästföreningen
0: som organisation. Ja, precis. Men Martin, har inte Tobias en poäng här? Vore det inte rimligt att faktiskt redovisa avgiften så att folk ser vad det är de betalar till er och sen kan ta ställning till om de tycker att ni företräder dem på ett vettigt sätt?
1: Alltså, jag kan konstatera att det var en borgerlig regering som införde det. Det finns absolut ett stabilt stöd i riksdagen för att behålla nuvarande ordning. Så länge vi har en hyresförhandlingslag eh, som, som är där, där hyresättningen i Sverige bygger på eh, ett, ett kollektivt förhandlingssystem, ja, men då är det rimligt att, 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 eh, att hyreste ska kunna ta betalt för det. Eh, och vilka former det sker, ja, det har man bestämt från riksdagen. Så här ska det vara. Jag tycker personligen att det är viktigt i princip att det inte bara är medlemmarna som ska stå för hyresförhandlingsverksamheten om det är så att vi förhandlar för alla. För det är ju så vi faktiskt gör. Vi förhandlar ju för alla i hushåll, inte bara för medlemmar.
0: Nu är det ju ändå så, nu, nu framkommer det ju att det har gått betydande summor till ja, men ganska, ganska vidlyftigt levande och, och förmåner och eh, liksom... De medlemsavgifter man, man tar in de räcker inte ens till att täcka organisationens löner. Så det, det är ju ändå så att en väsentlig del av föreningens verksamhet eh, finansieras av icke-medlemmar. och Det kan väl bli ett problem just utifrån den här negativa föreningsfriheten, den här möjligheten att välja. Vilken förening man vill stötta eller inte. Säg exempelvis att man, att man är anhängare av en annan bostadspolitik än den eh, hyresgästföreningen företräder. Eh, men, men ändå på grund av det här systemet är, är skyldig att bidra till föreningens verksamhet. Är inte, är inte det ett problem?
1: Och där har ju lagstiftaren valt ett opt-out-system eh, där det helt enkelt är, det förutsätts eh, att man vill eh, bidra med detta så länge man så att säga, inte träder ur förhandlingsordningen och förhandlar hyran själv. Eh, och, och det är ganska ovanligt att man vill göra det för att man eh, också vill ta en del av eh, husets Man vill inte betala, eh, förhandla hyran själv. Man vill ta del av det här kollektiva skyddet. Men man har möjligheten att träda ur om man så önskar. Så är, jag ser inte riktigt sånigt.
0: Ja. Och vad, 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 vad svarar du på det Tobias? Det är inte hela världen. Man kan, man kan välja om man så vill. Men i, alltså I praktiken är det ju inte ett val. utan Det här är, ju en,
2: det är ju i, i princip en obligatorisk avgift som är väl, som väldigt många betalar utan att känna till det som väldigt Precis, få går det... ur um, av den anledningen um, så det, det, jag har nog inte så mycket ja. mer att tillägga än så
0: Nej, nej men precis. Och jag, jag kan väl vara inne på samma linje. Okej, okej. om det nu är så att alla faktiskt vill betala den och att den skulle komma in oavsett. Ja, ja men redovisar den då för all del. Det, Det tror det ju inte vara något problem. För just, just det här med negativ föreningsfrihet är ju en, är ju en viktig sak. Det, det, det är ju det är viktigt att faktiskt aktivt kunna ta ställning till vilka föreningar man vill stödja och inte. Och det, det är problematiskt om lagar är konstruerade så att att man man inte får klart och tydligt redovisat för sig var de pengar man betalar in faktiskt går. Men därom lär vi väl fortsätta träta. Jag hoppas i alla fall att ni som har Lyssnat känner att ni har en lite tydligare bild av hyresgästföreningens verksamhet och bevekelsegrunder. Då får jag säga stort tack till Tobias Samuelsson från Tankesmedjan Timbro och Martin Hoverberg chef ekonom på hyresgästföreningen. Tack också till alla som har lyssnat. Håll i, håll ut och håll avstånd så att vi slipper en mutationssmocka i ansiktet precis innan vaccinationen hinner ta fart på riktigt. Ros eller ris. Kärlek eller hat, fast helst bara det förstnämnda förstås, får ni gärna skicka till ledarsidan at svd.se. Recensera oss också gärna på Apple Podcasts. Era omdömen värmer oftast i alla fall även det svalaste borgarhjärta. Producent, det är som vanligt jag, Jesper Sandström. och Om vår herre fortsatt vill mig väl så hörs vi snart igen. Hej då!